0: Porque cada vez somos más cyborg animales. porque el registro del cuerpo espeja formas de pensar el mundo. Para eso, revisamos el cuerpo actual y el cuerpo distópico desde lo primitivo. Somos animales con vida humana. Amfibia Podcast presenta Historias que cuenta mi cuerpo. Historias que cuentan mis dientes, de Diego Zúñiga Podríamos intentarlo, imaginar la escena Un niño frente a un espejo Un adolescente más bien en un baño Un espejo le devuelve su reflejo una mañana de cualquier día Poco antes de ir al colegio Y lo que se ve son sus dientes manchados con sangre Las paletas para ser más precisos Una mancha oscura las cubre y él no entiende qué ha pasado Piensa, de hecho, que puede ser un mal sueño Un movimiento algo que lleva a que aparezca esa mancha rojo intenso sobre sus dientes. Pero no está seguro. Se los cepilla detenidamente más del tiempo habitual. Logra borrar la mancha. La sangre se ha ido. Puede que haya sido todo un mal sueño. Se mira los dientes frente al espejo. Nunca han sido tan blancos como se supone que deberían ser. Algunos están levemente chuecos. Pero nada que no pueda sobrellevar. Sus compañeros de curso se han puesto, la mayoría, frenillos. Y él piensa que también debería ir al dentista, pero no hay plata. Ponerse frenillos es un lujo. Ir al dentista en Chile era un lujo en los 90, no había forma. Quizás aún lo sigue siendo, aunque si se pagan cómodas cuotas no resulta tan imposible. En Chile todo se puede comprar en muchas, muchísimas cuotas, partiendo por la educación y siguiendo por la salud. Y todo va a estar bien, se supone, te dicen. Sus compañeros y compañeras de curso se ponían frenillos y al principio se avergonzaban de esos aparatos dentales que parecían invadir por completo sus rostros. Pero luego, no sé muy bien cómo, se terminó convirtiendo en una suerte de moda y la vergüenza dio paso a una jactancia medio inexplicable. Pero ahí estaban. Por un lado, los que tenían frenillos y sonreían orgullosos, y por otro el resto, que aprendería a sonreír sin abrir la boca haciendo una mueca lo suficientemente notoria para que el mundo entendiera que sí, que todo estaba bien. Pero la sangre seguía ahí. El programa se lanzó en agosto de 2002, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Se llamaba Sonrisa de Mujer, y consistió en una campaña que buscó financiar tratamientos dentales para miles de mujeres que no tenían forma de pagarlos, mujeres que no podían sonreír porque no tenían dinero. El proyecto lo dirigió la primera dama de ese entonces, Luisa Durán y fue, como no, un éxito. Iban a ayudar a 10.000 mujeres y terminaron llegando a más de 25.000. Años después, la editora Andrea Palet iba a escribir una columna muy hermosa a propósito de dientes, o de mujeres sin dientes mejor dicho, titulada Buena Presencia. Comenzaría con un recuerdo personal, la vez en que perdió su dentadura en un accidente, y terminaría con esa campaña de Luisa Durán, con la importancia de un proyecto como este. Por eso me pareció magistral la idea, escribe Palet, porque asumía la importancia que en este país tiene la catadura, la apariencia, la presencia física, porque demostraba haber medido la magnitud de la desgracia femenina que suponen unas cuantas piezas dentales perdidas. Y después, iba a agregar, reconstruirse la propia imagen es una cuestión de dignidad y autoestima en esta sociedad intolerante, clasista y esteticista. Y no dije estética, dije esteticista o sea, de gusto vulgar y que propende el embellecimiento antes que la belleza. Hablar de dientes, entonces, es hablar en algún sentido de belleza, pero también de clase, privilegios, exclusiones e incomodidades. Es hablar, como no, de política. Y la política sonríe con esos dientes blancos y relucientes, alineados, insultantes. El programa Sonrisa de Mujer fue un éxito, pero solo duró dos años. Después surgieron algunos otros intentos, pero ninguno tuvo su impacto. De hecho, en 2009 apareció una campaña de salud mental llamada Chile Sonríe, que se presentó con el auspicio del Ministerio de Salud, una iniciativa privada que se promocionaba en el matinal más sintonizado de la televisión chilena y que terminó siendo una estafa que afectó a más de 11.000 personas. Ahora que lo pienso, entre una campaña y otra, mi madre perdió una buena parte de sus dientes. No buscó ayuda en ninguna. Una de mis hermanas ayudó a pagarle un tratamiento. El tratamiento no funcionó completamente. Muy pocas veces sonríe mostrando los dientes superiores. En la parte inferior no hay nada. El problema es que tiene mucho sentido del humor y es de risa fácil, por lo que debió adoptar rápidamente el gesto de cubrirse la boca con la mano y así poder reírse sin sentir vergüenza. Una mano que cubre una boca, que cubre un rostro, que cubre algo que no está bien. Despertar, ir al baño, mirarse en el espejo, ver la sangre en los dientes. La imagen se repetiría hasta convertirse en una costumbre incómoda, pero no imposible de sobrellevar. Algún día, ese adolescente iba a descubrir el poema de Gonzalo Millán. «Mami, ¿la próxima vez? No manches, por favor, mi cepillo de dientes con sangre». Y pensaría en su propio cepillo de dientes y en su madre sin la parte inferior de su dentadura. Es probable que ese tiempo en que descubrió aquel poema de Millán sea el mismo en que el adolescente volvió a hablar con su padre después de años. Decir hablar es un decir, en todo caso. Pero lo cierto es que ese contacto filial que retomaron derivó en un par de encuentros. Y esos encuentros terminaron en un viaje a Buenos Aires. Un invierno, quizás. O tal vez una primavera. Un viaje que parecía a ratos una pesadilla, pero que no vale la pena desentrañar aquí. No. Lo que importa en ese viaje es que una mañana el adolescente se despierta y su padre lo mira y le pregunta qué es eso que tienen los dientes. Lo que tienen los dientes es sangre, por supuesto. ¿Cómo no te vas a dar cuenta, huevón? Piensa. Lo piensa, pero no lo dice. No. Lo que dice es, no sé, y va al baño. Se mira en el espejo y representa toda la escena. Una escena en la que interpreta a un adolescente que se asombra con la sangre que tienen los dientes. Y le dice eso. Le dice, papá, es sangre, parece que sangro en las noches o algo así. Y el papá le da una respuesta ejemplar, una respuesta que es una mentira, por supuesto. Me tendrías que haber dicho antes, cuando volvamos a Chile iremos al dentista. Volver a Chile, piensa el adolescente, es volver a un lugar en el que nunca ve a su padre, pues su padre vive a más de dos mil kilómetros de distancia de Santiago, en una ciudad que queda en la costa, un puerto, Iquique, a un costado del desierto, el desierto de Atacama, allá arriba, cerca de donde comienza Chile. Los dientes sangran, las encías en realidad sangran durante la noche. Los dientes se manchan, los dientes resisten, los dientes se pierden en el desierto, sobreviven, se convierten en el último vestigio de la violencia, quizás las únicas palabras que quedan después de la muerte. Los dientes encierran una historia, una biografía, un nombre, Desaparece todo. Desaparecen las vidas, los cuerpos. Dinamitan los cuerpos en mitad del desierto. Los lanzan a fosas. Los queman. Pero los dientes siguen ahí, manchados. Resisten. Contienen el ADN. Lo conservan. Conservan un nombre, una vida, a pesar de todo. El adolescente vuelve con su padre a Santiago. Ese verano, contra todo pronóstico, viajará al norte y se arreglará los dientes, pero no en Chile. No. Nada de lujos, no se puede dar esos lujos. Recurrirán a la última opción, a la más barata, a la que siguen optando cientos de chilenos que viven cerca de la frontera con el Perú. Esta opción dice, cruzar la frontera, buscar un dentista peruano en Tacna y realizarse un tratamiento a mitad de precio. Viajar entonces, desde Santiago al norte, cruzar el desierto de Atacama, cruzar ese territorio infinito, ese lugar donde los milicos dinamitaron gente después del golpe de estado, los hicieron desaparecer, borrar. Querían borrar esos nombres, esas vidas, pero no a sus compañeros, que no quisieron hablar. No se fijaron cómo esas bocas cerradas guardaban historias, nombres, vidas, dientes. Muchos dientes que seguramente también sangraron antes de la muerte. Las bocas cerradas, los dientes apretados hasta el final. Le revisan las encías, la dentadura en una pequeña consulta dentro de una galería en Tacna, en el Perú. Lo interviene una dentista por un par de minutos o quizás más. No lo recuerda con toda la exactitud que quisiera. Después de toda la operación, le pone una pasta sobre los dientes y las encías que lo ayudará a cicatrizar. La boca abierta, herida, llena de sangre. Muchos años después, escribirá esa escena en un libro y alguien, un lector, le dirá que cuando avanzaba por ese viaje dental, cuando leía la historia de ese muchacho con sobrepeso y la boca llena de sangre, pensaba en otro artista, en una obra, en una instalación, un trabajo de Carlos Lepe, quizá el primer chileno que se aventuró en la performance, en plena dictadura. Recordaba una obra, una instalación, sala de espera, y en particular una pieza, Las Cantatrices. Tres videos en los que aparece Lepe maquillado, los labios rojos, Sombras de ojos celestes y el cuerpo completamente inyesado, haciendo como que interpreta una ópera y con la boca intervenida por un aparato ortopédico dental que la mantiene abierta, que la fuerza, en un grito que se vuelve eterno. Frente a esos tres televisores, otra pantalla en la que aparece la madre de Lepe relatando su vida, el vínculo estrecho que la une con su hijo. Tiempo después, la crítica y teórica Nelly Richard escribiría un libro imprescindible sobre la obra de Lepe cuerpo correccional y en él anotaría lo siguiente la señalización de la boca en tu mapa facial o cartografía corporal trazada en la pantalla de video encarnada por tu madre el close up de tu boca contigo al retrato video de tu madre rememora la importancia de tu boca como zona primaria de contacto materno directamente alimenticio o erógeno o zona de absorción e incorporación del cuerpo materno seno en tu relación lactante de fusión, zona en la cual te condensas la suma placentera de tus vivencias primitivas erotizándote en la esfera materna. La boca, los dientes, la madre, el deseo. Alguna vez se lo dijo Luis Chitarroni al muchacho que ya no es muchacho y al que ya no le sangran los dientes, por el momento, claro. Nada de sonrisas en las fotos, nada de mostrar los dientes. Un escritor no puede salir sonriendo en una fotografía. Se lo dice un poco en broma, pero también un poco en serio, y es así. Google Imágenes no le devuelve ninguna fotografía en la que Luis Chitarroni, ese escritor argentino excéntrico y entrañable, muestre sus dientes. O quizás una o dos lo tomaron desprevenido, pero en el resto nada, mirada fija, el ceño fruncido. perdón el lugar común, la boca cerrada y esa barba llena de abundancia. El muchacho que ya no es muchacho está seguro de haberle leído una declaración muy similar acerca de fotografías, escritores y dientes a Valeria Luiselli. Algo así como, hay que desconfiar de los escritores que muestran los dientes al sonreír. No encuentra la cita exacta, no hay registro, pero lo cierto es que tiene sentido. Por ese entonces Luiselli publicaba su segunda novela, La historia de mis dientes, y daba entrevistas, muchas, y les tomaba retratos, y no. Nunca aparece mostrando sus dientes. Una pequeña corrección. Encontró la cita, el texto original, y por supuesto que es distinta a como la recordaba. El texto se llama Nuestros dientes, y lo publicó Valeria Luiselli en mayo de 2015 en El País. Cita a Proust, Nabokov, Virginia Woolf y Martina Miss, todos con problemas dentales, y anota en un momento. Un escritor es siempre un impostor de un tipo u otro, un impostor como un buen jugador de póker nunca muestra la baraja de sus dientes al menos que ésta sea perfecta, y nunca lo es. Los dientes son siempre lo que se está muriendo adentro de nosotros, lo que entre líneas se hace intuir pero no se dice. Son nuestras pequeñas vergüenzas, ya sea porque le hemos dedicado tiempo insuficiente o dinero en demasía. Los dientes están siempre ahí para recordarnos de nuestra insuficiencia, nuestros vicios, nuestra negligencia nuestra verdadera extracción social. Los dientes cuentan buenas historias porque son la historia que los escritores casi nunca se atreven a contar bien. A veces, el muchacho que ya no es muchacho despierta con las encías inflamadas y los dientes manchados de sangre. Tacna queda a más de 2.000 kilómetros de donde él vive en Santiago. Arreglarse los dientes sigue costando una fortuna aunque ahora las facilidades son cada vez mayores, tarjetas de crédito, pago en cuotas, lo que quieras, lo que se te ocurra. Las encías de su madre no sangran, pero sus dientes se han manchado con nicotina. Aprendió muy rápido a cubrirse la boca cada vez que se ríe. Es, a esta altura, un movimiento completamente sincronizado, risa, mano, boca, todo al mismo tiempo. Y él no se ha dado cuenta aún, pero desde hace unos años también adoptó ese gesto. Y se ríen, se cubren la boca y se ríen. Este relato interpretado por Andrés Alarcón es parte de Cuerpo, el segundo libro de nuestra colección Amfibia Papel. Puedes conseguirlo en nuestra tienda online. Historias que cuenta mi cuerpo es una serie de lecturas originales de Amfibia Podcast.